0: La generación Trión es consciente de que el planeta necesita ayuda. Los ingenieros en biotecnología, Nicolás Ángeles y Daniel Lira, nos guían para explicarnos qué podemos hacer por la Tierra. Miércoles de cero emisiones en Trión Live.
1: 12 del mediodía con 21 minutos. Ya está con nosotros Daniel Lira. Oye, eh, ¿qué pasa en el mundo? Bueno, antes de la pandemia vimos los incendios en Australia, y luego vimos incendios en California, y ahora le toca a Grecia.
0: Así es, Luis, fíjate que Grecia pasa por un problema sin precedentes actualmente, ante todos los incendios que, que están pasando, se, re, se han registrado 586 incendios forestales, wow. que bueno, ya están atacando esta zona. Nunca había pasado esto, Luis, de, de, de hecho ayer me pareció interesante, en la, en la noche estaba... Eh, en tendencias, el mundo en llamas, ¿no? Entonces, uh-huh. las fotos creo que son sorprendentes de, de algunos medios de comunicación, o si, si tú tuviste la oportunidad de verlas, uh-huh. son muy buenas sí, sí. fotografías, pero hablan de una labor voluntaria de, de, de todas las zonas, de los que son allegados y las víctimas principalmente de su casa, pues que están eh, tratando de sofocar estos incendios, y fíjate que es al, algo interesante porque normalmente hemos hablado de incendios y siempre... Bueno, aquí, por ejemplo, en México hablamos de una cultura que a veces hace falta, de la conciencia de la basura que se deja, ¿no?, o de los incendios. Y en este caso, en Grecia en particular, hablando un poco acerca del incendio, buscando causas o motivos, la principal causa que se ha hablado, Luis, es que es acerca del calor extremo, o sea, realmente son incendios que no se han provocado por haber dejado, pues vaya, una... Eh, lo, lo, fuego prendido en alguna zona o por las colillas de cigarro que muchas veces hablamos que son las causantes aquí en México uh-huh. o en el estado. Pero allá en Grecia se ha hablado de que realmente lo que ha pasado son las sequías y el calor extremo que hay en la zona. Entonces, eh, vaya, ahí nos habla un poco acerca de que ya se nos está saliendo fuera de control esta parte de los incendios, de, 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 del calor, de las ondas de calor. Que, que han estado aumentando, y como tú dices, ya lo hemos visto alrededor de estos últimos dos años. Pero déjame decirte precisamente que, que ahora que esto que pasa en Grecia va a muy de la mano a algo que se informó el lunes. Tú por ahí, a principios de esta semana, de hecho, nos mandaste la nota.
1: Sí, a nosotros. Sí, sí. Pues este informe que hacen eh, los especialistas ¿no? en, en, en lo, que está, lo que está ocurriendo, lo que tiene que ver con el cambio climático, pues ya creo que el mensaje es muy claro. O sea, esto... Esto ya no se puede detener, pero eh, el efecto sí se puede disminuir, ¿no? Por ahí va más o menos esta primera así, esta primera entrega.
0: Así es, Luis. Fíjate que es uno de los informes más completos en toda la historia de, de, de este organismo, Luis, que es el IPCC, que es un organismo creado por la ONU, se creó en 1988 y a partir de 1992 dio sus informes. Este es, creo que de los más completos, utilizaron 14 mil artículos científicos, para que este panel intergubernamental, pues, diera esta primera fase, como tú dices, del informe. Y vaya que es muy interesante, porque primeramente nos dicen que ya estamos rompiendo lo, lo que es los parámetros que se habían buscado en, en los acuerdos de París del 2015. que es decía este acuerdo? Bueno, que a partir del 2015, todo el mundo debería de tratar de mantener que la elevación de la temperatura no aumentara más del 2%, o, en dado caso, que lo mantuviéramos por debajo del 1.5 grados, el aumento de temperatura. Pero de acuerdo a estas investigaciones, Luis, pues realmente ya los científicos de la ONU, todo el departamento, nos dicen que para el 2030 vamos a aumentar al 1.5. Entonces, hay varios datos muy interesantes, pero como tú dices, Luis, destacamos que, bueno, el daño ya es irreversible, ¿no? Ya llegamos a un punto de no retorno, es muy malo porque habíamos pensado que íbamos a llegar al 2030, al 2050, pero realmente ya vimos que hay cuestiones que ya no se pueden cambiar, y que bueno, el principal efecto o causante ya se dijo, tajantemente estamos en focos rojos, pero el causante somos nosotros, los seres humanos.
1: Sí, Entonces,
0: sí, suena feo. Fíjate que mucha gente todavía platicando la semana pasada me decía, ¿no sabes qué? Es que también hay volcanes, ¿no? También hay un cambio de temperatura por parte del... Del, del planeta. Le digo, eh, sí, es cierto, eh, el, el mismo planeta se autorregula y es cierto, hay varias emisiones propias del planeta Tierra, pero este estudio nos dejó claro que vaya en comparación con los efectos de gases invernadero que tenemos o que tiene el impacto de los seres humanos en el planeta, pues estos se pueden dejar en cero, prácticamente no tienen efecto y los principales responsables pues somos nosotros. Entonces... Por ahí sí nos nos deja claro eh, la problemática que estamos enfrentando y va muy de la mano de estos incendios que yo te comentaba de de Grecia. Uno de los puntos que ataca este informe, Luis, son las altas temperaturas. Como te digo, tenemos que limitarnos a estar por debajo de los 2 grados hasta finales del siglo, pero ya vimos que eh, vamos a aumentar 1.5 grados a 2030, entonces sí es preocupante. Y pues ya, ¿qué más? Vamos a ver todos los efectos que han pasado, que en algunos lugares hay heladas, en otros hay incendios, como ahorita es en Grecia, y que desnivela mucho esa orientación que por mucho tiempo tuvo el ser humano de que las estaciones estaban fijas, de que ciertos lugares siempre había sequía o su, o su clima era más estable, pero uh-huh. pues ahora parece ser que ha cambiado. También se reporta que cada vez más, eh, de acuerdo a informes de la Universidad de Oxford, cada vez va a haber más sequías, y pues los efectos de invernaderos son, vaya, los números son apabullantes, tan solo... Eh, fíjate, tan solo un dato interesante, eh, eh, hemos emitido o emitimos aproximadamente en promedio por año 40 millones, perdón, 40 miles de millones de toneladas de CO2 al año, Luis. Entonces, realmente, eh, pues sí es una cantidad, vaya que hasta es poco imaginable. Entonces sí, nos no da, puedo, un... yo no
1: me lo puedo imaginar.
0: Sí, 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 yo tampoco. De hecho, si, si lo ponemos, o sea, son 40 miles de millones de toneladas al año, entonces realmente sí, sí hay un impacto, pero parte del informe, como tú dices Luis, hay cosas que todavía podemos hacer, por ahí hay una sección que, que destacaba que un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia, entonces, ¿qué es lo, lo que se puede hacer? Pues ahorita este panel invita a todos los países, Luis, a que se centren en tecnologías para poder tratar de revertir pues estos sucesos, y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues disminuyendo drásticamente las emisiones de CO2, Realmente creo que muchas veces tenemos el concepto, Luis, de que nosotros al trasladarnos en carro eh, emitimos mucho CO2, es cierto, lo emitimos eh, en conjunto, sí, pero hay otro tipo de actividades que también emiten mucho CO2, como es la compra de ciertos artículos, la producción de ropa o hasta el consumo de carne. Entonces, por ahí se está invitando a un acuerdo no solo de la parte gubernamental, sino también del sector privado, de cómo estas empresas pues eh, tienen que dejar de lado sus tipos de producción y buscar un método de captura y almacenamiento de carbón, pues ahora sí que más eficiente. Por ahí hay un concepto, Luis, que se habla muchas veces de las empresas que son los bonos de carbón, eh, mucha gente cree que realmente se hace un efecto, pero realmente es una cuestión más monetaria, entonces este panel está invitando a que las empresas utilicen tecnología limpia, que tratemos de desarrollar algo, vaya. Creo que esto a mí me emociona mucho porque es parte de lo que nosotros hemos platicado aquí en el programa y nos hemos desarrollado. Hemos desarrollado nosotros nuestra tecnología. Sí. Pero creo que es esencial que, que nosotros, los que están escuchando, los que oímos, que bueno que tratemos de centrar todos nuestros esfuerzos, incluso si alguien quiere estudiar algo, pues veamos a futuro qué posibles ideas tenemos para revertir este efecto, Luis.
1: Oye, Daniel, fíjate que también en la semana se compartió esta nota porque la NASA puso a disposición del público una herramienta de tomas aéreas a futuro de cómo, cómo se vería el mundo en 100 años. Y una de las cosas que llama mucho la atención es que, eh, enfocándonos en nuestro caso en México, se, en 100 años desep- desaparecerían muchísimas playas, entre ellas Acapulco. Así que, pues, si las cosas siguen así, este. El, 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 el futuro no se ve nada alentador, así que pues tenemos que hacer algo. ¿Qué, qué podemos hacer hacia corto plazo eh, en nuestro entorno próximo, eh, Daniel?
0: Sí, Luis, co- como hemos comentado, creo, creo que de las principales cosas que vamos a tocar así a corto plazo es eh, ver nuestro uso del transporte, el transporte diario que utilizamos, podemos dejar de lado a veces el automóvil un poco, si podemos hacerlo, pues adelante. Nuestro consumo en cuanto a lo que es la carne, también tiene un impacto importante, y a lo mejor no dejar totalmente la carne, sé que es difícil, yo, yo no me voy a hacer vegetariano, ¿verdad? Me gusta la carne, pero sí, racionar un poco más ayuda también a la producción, y pues sobre todo, creo que algo importante es que como ciudadanos, nos involucremos un poquito más en la parte gubernamental y en lo que está haciendo tanto nuestro municipio, estado y país acerca del cambio climático. Muchas veces hemos hablado de distintas tecnologías, muchas veces creo que se deja de lado, Luis, decimos, ah, bueno, sí, pues ya lo hicieron, ¿no? Ya pasó como a veces el uso del petróleo o el uso de combustibles, pero creo que si nosotros como ciudadanos ponemos más atención y cada vez también nos sumamos más a iniciativas o ponemos de nuestra parte acerca de de involucrarnos y hacer nuevas propuestas, también pues a nivel gobierno, pues se se va fortaleciendo un ecosistema de personas que se preocupan, y bueno, se pueden dar nuevos parámetros para que a a nivel gubernamental o también a nivel privado, pues podamos tener resultados óptimos. Pero sí es la involuc- involucración de nosotros como ciudadanos principalmente sí. ante estas cuestiones. Si, si, si hacemos los ojos ciegos, creo que vamos a tener... Bueno, ya lo hemos hecho muchos años, ¿no? Creo que ya lo hemos hecho muchos años. Y muchas generaciones lo hicieron. Entonces, este es el momento de nosotros de involucrarnos.
1: Ya no podemos voltear hacia otro lado. Es un problema que ya tenemos ante nuestros ojos y tenemos que hacer algo ahí está lo que siempre hemos insistido en, este, en esta colaboración pues muchas gracias Daniel eh, ingeniero en biotecnología, te mando un abrazo ¿cómo, cómo los encontramos en redes sociales?
0: que Luis, gracias eh, Sí, estamos en redes sociales tanto en Facebook, Instagram y Twitter como Ecoscience Lab, por ahí vamos a publicar los artículos de, de este informe para si alguien gusta leerlos, ahí están más detallados.
1: Gracias Daniel un abrazo
0: un abrazo Luis, hasta luego
1: Escucha, Trión, sé diferente.